0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline
1: Guedes. Cinco horas, um minuto. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. O mês termina hoje, 31 de março de 2020. Estamos juntos a partir de agora até às seis horas da noite, eu e Yuri Queiroga, e ela, Samara Gonçalves. Tudo bem, Sônia?
0: Mesma mesmo, Tudo bem, sim. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra.
1: A Paraíba registra a primeira morte pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem de 36 anos, na cidade de Patos. Ele estava internado na UTI do Hospital Clementino Fraga, referência para o tratamento da Covid-19 no estado. A vítima tinha sido diagnosticada com a doença ontem, conforme um boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Até o momento, 90 pessoas estão internadas com suspeita do coronavírus, sendo 25 delas em UTIs. 17 casos do coronavírus já foram confirmados aqui na Paraíba.
0: Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Saúde recolhem equipamentos de proteção individual de uma loja de produtos hospitalares no bairro da Torre. Máscaras, luvas, toucas e, ar, e álcool em gel foram requisitados em caráter administrativo. De acordo com o governo, não foi uma operação para apreender os produtos, mas a ação atendeu a um decreto governamental. A medida permite que sejam requisitados insumos materiais, leitos e profissionais em caráter administrativo por tempo indeterminado para que sejam utilizados na linha de frente do combate ao coronavírus no Estado. Segundo o secretário executivo de gestão de redes das unidades de saúde do estado, Daniel Beltrame, as empresas que fornecem produtos e insumos tinham sido avisadas do decreto, mas não responderam imediatamente.
1: A prefeitura de Campina Grande estende até o próximo dia 27 de abril a suspensão das aulas nas redes pública e privada do município. A decisão do prefeito Romero Rodrigues foi tomada após uma rodada de contatos com as entidades da educação e também o Ministério Público. Por conta própria, as escolas particulares de Campina Grande tinham antecipado as férias de julho para abril, com previsão de retomada das aulas também no próximo dia 27. A cidade até agora registrou a confirmação de dois casos do coronavírus.
0: O dinheiro recuperado durante a Operação Calvário, que investigou fraudes em contratos do governo da Paraíba com organizações sociais da área da saúde, deve ser utilizado exclusivamente para nas ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A determinação é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. De acordo com a decisão tomada ontem, os recursos obtidos em um acordo de colaboração premiada devem ser utilizados prioritariamente na compra de aparelhos respiradores, máscaras e insumos para fabricação em impressoras 3D de, de materiais de proteção dos profissionais de saúde. 72% dos recursos devem ser direcionados à Paraíba e 28% ao Rio de Janeiro, de acordo com o um pedido do Ministério Público Federal. Na solicitação, o MPF apresentou uma planilha de valores desviados durante a atuação da organização criminosa, detalhando o montante por estado.
1: Os clubes que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro começam a defender que a CBF ajude financeiramente as equipes com menor investimento durante a parada pelo coronavírus. Alguns dirigentes de times da Série A também falaram que, sem jogos e nem bilheterias, manter as folhas salariais pode ficar inviável nos próximos meses. Na Paraíba, alguns dos times que disputam o Campeonato Paraibano anunciaram a dispensa de todo o elenco. O Nacional de Patos, por exemplo, disse que se o estadual retornar, a equipe vai jogar com as categorias de base. Agora são 5 da tarde, 5 minutos e meio. Confirmando 5 e 5. Está na hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207. Repetindo, 9911-9207. Hoje, um dia que variou entre nublado, que começou chovendo, e quente. O sol hoje resolveu aparecer. A gente está com o um final de tarde com muitas nuvens aqui pelo céu da capital paraibana. E há a previsão de mais pancadas de chuva nas próximas horas, assim como aconteceu durante todo o dia. E está começando a ter costume de trovejar aqui na cidade. Agora, de madrugada...
2: Você escutou?
1: Eu não, porque eu estava dormindo feito uma pedra, mas...
0: É, Sim, porque eu não escutei. Mas isso.
1: colegas escutaram e se espantaram. Por volta de duas e meia da manhã. É, é é raro a gente ver raios e trovões aqui por João Pessoa, mas tá deixando de ser tão raro assim. A gente tá vendo a frequência aumentar um pouquinho aqui pela não, por essa região. Vai
0: ficar mais frio, né?
1: É, 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 e agora está começando também a amenizar o tempo, não né? uhum. é, Não que uma coisa tenha relação com a outra, mas a gente também está tendo... É, a gente está tá ficando com o tempo um pouco mais ameno, pelo menos à noite. Hoje, por exemplo, deve fazer 23 graus à noite aqui por João Pessoa. A máxima hoje foi de 31 graus. Lá em Campina Grande, a gente também tem previsão de tempo instável para as próximas horas. Deve cair alguma pancada de chuva a... Aliás, alguma não. Algumas pancadas de chuva devem cair a qualquer momento lá pela cidade de Campina Grande. E hoje não fez calor por lá. A máxima foi de 27 graus. Nesse momento está fazendo 26 e a mínima deve ficar pelos 22 graus. A menos está em Campina Grande. Na verdade, 26 não. 25 graus a temperatura por lá. São cinco horas e oito minutos, nesse momento fala o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele presta uma entrevista coletiva no, lá, lá, na, lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto. E a gente vai ouvir um pouco da entrevista agora.
3: Exatamente para manter o fluxo de caixa, a movimentação na economia. A prioridade foi a saúde das pessoas. O presidente desde o início disse que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás... Nós precisamos lançar camadas de proteção justamente para os mais frágeis. Então, à medida que o Banco Central, por um lado, ia pensando em proteção das empresas, nós também, de forma infraconstitucional, lançamos as primeiras medidas. Eram diferimentos de impostos, é, de um lado... É, atrasando o recolhimento de FGTS e atrasando o recolhimento dos simples, mas principalmente chamando os mais vulneráveis para lançar uma camada de proteção. Então nossa primeira medida é, é, do ponto de vista social foi a antecipação de recursos, é, benefícios na verdade de aposentados e pensionistas na ordem de 60 bilhões puxando os recursos também incluindo o bolsa família colocamos na verdade são 50 bilhões 50 bilhões de reais nós antecipamos o 13 terceiro de aposentados e pensionistas e incluímos um milhão e duzentas mil famílias no bolsa família então fomos inicialmente ainda de forma infraconstitucional é, antecipando benefícios e aumentando a abrangência da rede social e colocando da rede de proteção social. Então colocamos dentro dos orçamentos 1 milhão e 200 mil famílias no Bolsa Família.
1: O ministro Paulo Guedes fala sobre a manutenção e também a ampliação de alguns benefícios durante a pandemia do coronavírus. E um deles é o Bolsa Família. A gente vai continuar acompanhando essa entrevista coletiva e trazendo os principais momentos, os principais desdobramentos durante o nosso Band News Manaíra, segunda edição. As feiras livres e os mercados públicos aqui de João Pessoa estão funcionando em horários reduzidos. Isso é mais um reflexo do combate e da prevenção ao coronavírus de acordo com o secretário de desenvolvimento humano, aliás desenvolvimento urbano da capital Zena de Bezerra. Os horários são temporários, mas devem valer até que as restrições de aglomeração também permaneçam. Para que se tenha uma ideia, o Secaf, o centro de comercialização de agricultura familiar lá no José Américo, que reúne cerca de 130 produtores, todas as quintas e sábados está fechado.
4: Porque ali são 22 municípios fazendo comércio. Então a gente não pode criar uma vulnerabilidade nem para os ferrantes que vêm desses municípios para cá, no sentido de serem infectados ou contagiados, ou da mesma forma de trazer o contágio de lá para os clientes aqui.
1: Devido à peculiaridade da tradicional feira de quarta-feira, lá em Jaguaribe, que atende a praticamente a população de todos os bairros, o horário de funcionamento dela ficou aquele de 5 da manhã até as 10 da noite
4: na verdade é como se ocorresse duas feiras na quarta-feira então tem um grupo diferente que assume as bancas de 5 às 14 horas e das 14 até as 22 horas então isso cria um grau de vulnerabilidade muito grande, da mesma forma em relação aos clientes ali aquela feira o funcionamento é peculiar porque atende clientes de todos os bairros de João Pessoa
1: a Feira Livre do Grotão vai continuar funcionando das seis da manhã às cinco da tarde aos sábados. Em Mangabeira 8, os comerciantes trabalham também aos sábados, mas das sete da manhã ao meio-dia. E na Feira de Mangabeira, a feira lá do, do, do Boião, lá do Mercado Público mesmo, os clientes podem chegar a partir das sete da manhã, na verdade, Feira do Mercado Público, não, Feira do Boião, ali de Mangabeira, os clientes podem chegar das sete da manhã até às 5 da tarde, todos os dias, segunda a domingo.
0: Mais medidas preventivas no enfrentamento ao coronavírus são adotadas. Desta vez, as mudanças ocorrem em enterros e velórios. Leandro Oliveira.
5: O coronavírus alterou a rotina de tudo e de todos. Até quem precisa dar as últimas homenagens a parentes e amigos que morreram sofre as consequências da pandemia. A partir de agora, os velórios de vítimas da Covid-19 em João Pessoa estão proibidos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano da capital, Zene de Bezerra, a suspensão em cemitérios públicos é baseada em experiências internacionais e nas recomendações do Ministério da Saúde e da agência. Nacional de Vigilância Sanitária, devido ao risco de transmissão.
4: Os cemitérios vão funcionar de 9 às 16 horas e está proibido os velórios nos nossos cemitérios, independentemente eh, do óbito ter atestado Covid. É uma atitude restritiva forte, mas a, o maior ato de amor ao próximo hoje é o isolamento social e a gente solicita quem puder fique em casa e só saia em extrema necessidade.
5: Nos casos sem evidência de morte pela doença, só vão ser permitidos velórios de no máximo quatro horas de duração. Já em espaços privados, as cerimônias e enterros serão feitos com até 10 pessoas, respeitando a distância mínima de pelo menos dois metros.
4: Em relação aos equipamentos privados, os velórios serão permitidos, entretanto, apenas quatro horas para velar o corpo. E também garantindo aquelas medidas de proteção, álcool gel, o ambiente ventilado, evitar questão de alimentos. Água com os copos descartáveis.
5: O decreto da prefeitura, com as novas medidas, foi publicado nesta terça-feira e recomenda que seja evitada em funerais a presença de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além de gestantes, lactantes e pacientes com doenças crônicas ou respiratórias.
1: A respeito dessa, dessas medidas, a gente sempre tem a, a, a atenção aos velórios de pessoas que, que têm a morte confirmada pelo, pelo, pelo coronavírus. E hoje a gente teve a primeira né, do, do, de um homem de 36 anos lá na, na, na cidade de Patos. Outros estados também estão adotando medidas semelhantes. Eu comentava com o Oscar Neto aqui que apesar da necessidade em virtude da prevenção das outras pessoas, a gente se depara com um cenário surreal. A gente se depara com algo que nunca imaginou ver.
0: É muito duro, e, né? É,
1: dobra a dor das famílias, né?
0: Além de enterrar um ente querido, você às vezes nem pode ir no enterro por conta da quantidade de pessoas. É. E que, que não pode haver é, aglomeração de pessoas. Então é, é, é duro, bastante é. duro para a família.
1: É, se é duro já perder um ente querido
0: Imagina. de uma maneira
1: repentina. Na verdade, perder um ente querido já é duro de toda é, forma.
0: É verdade, mesmo um, se espera. É,
1: perder já. um ente querido de um, desta forma é ainda pior. E pior ainda, dobrando essa dor, é não ter como se despedir. Não ter como é, é, seguir um rito de se despedir, de dar o seu último adeus a um, a um ente querido. Nós estamos entrando é, num, num, num período onde... Onde algo que a gente nunca imaginava que fosse acontecer está acontecendo e que mexe muito com todos nós. Quem tem alguma conta do Detran para pagar, exemplo, do IPVA, deve ir até o Pague Fácil mais próximo de casa, mesmo que o prazo esteja vencido. A informação é do chefe, de, do chefe da divisão de registro de veículos do Detran para Paraíba, Nilo Andrade, que conversou com a reportagem da Band News FM Manaíra.
4: Entra no site aí tem lá os veículos. Tem lá a Iptaxa do Detran e o IPVA. Ele clica no IPVA, vai preencher com dados que ele tem do veículo e vai estar lá as opções, ficha de compensação ou a guia bancária. Inclusive o IPVA tem dois estados, pode ser a guia que paga no Fácil ou no Banco do Brasil, ou a guia que é uma ficha de compensação que pode pagar em qualquer banco.
1: Além disso, todos os prazos para regularizar documentos de veículos estão suspensos, a exemplo de motoristas com a carteira de habilitação vencida. Por enquanto, eles podem continuar dirigindo.
4: Agora, só pode também, no site do Detran, tirar a guia de renovação da habilitação e já deixar ela paga. Porque a gente sabe que quando retornar todos os serviços presenciais, a gente sabe como é. Vai ter muita gente e a gente está preservando, fazer tudo para que não tenha operação.
1: O site é o www.detran.pb.gov.br. O, presiden... o atendimento presencial do órgão está suspenso desde o dia 19, após o decreto do Governo do Estado, como uma das medidas de combate ao coronavírus e estímulo ao isolamento social.
2: Política, com Rejane Negreiros. Não foi em 31 de março, foi em 1º de abril. O golpe de 64 se deu no dia da mentira quando João Goulart, presidente constitucional, foi deposto. Abortava-se ali um regime democrático e paria-se uma ditadura. Controvérsia à parte, o fato é que houve, sim, a ditadura e longos e sombrios 21 anos de cerceamento de liberdades. Os saudosistas de plantão vão dizer, vão lembrar do milagre econômico de 68 a 73, o Brasil cresceu mesmo no período, em média, 10% ao ano. Conseguiram modernizar a economia, a inflação caiu, mas o preço foi alto. Para que o plano econômico funcionasse, militares achataram salários, acabando com o reajuste pela inflação. Empresários foram beneficiados a custo dos trabalhadores. Com o aumento da concentração de renda, cresceram também as distorções sociais. Os mais pobres sofreram, e muito Durante o regime ditatorial, houve grandes investimentos em estradas, indústrias, automobilísticas, tudo baseado no alto endividamento externo. Mesmo com a crise mundial do petróleo, a equipe econômica decidiu manter o crescimento a qualquer custo, fez um empréstimo em cima do outro e o país se atolou em dívidas. Em 1984, quando os militares caíram, a dívida externa representava 54% do PIB de acordo com o Banco Central. Em 20 anos o rombo quadruplicou, em 1985 a inflação chegou a 223%, em 89 já era de 1782%, ou seja, o país quebrou, economistas chamam isso de herança maldita. E vamos falar de corrupção um pouquinho, né? a história da conta de que entre os interesses público e privado reinou a promiscuidade. Não falar sobre isso não significa que não aconteceu. O silêncio se explica pela forte censura aos veículos de comunicação durante a ditadura. Controle de menos e instituições amordaçadas, Estado, Ministério Público, Judiciário... Com o AI-5, ato institucional número 5, houve forte repressão no país, com fechamento do Congresso Nacional em 68, tortura de adversários políticos e desaparecimento de mais de 400 pessoas. Tudo devidamente registrado e embasado em documentos e depoimentos colhidos na Comissão Nacional da Verdade. Ainda assim, em alguns casos vieram à tona, principalmente no período de transição. Um deles envolve a suposta cobrança de propina por parte do ministro da Fazenda, Delfim Neto, em obras de financiamento e compra de equipamentos de usinas hidrelétricas. Foi durante a ditadura militar que se pavimentou também o terreno para pagamento de propinas a empresas como Camargo Correia e Odebrecht. Na Paraíba. A Comissão da Verdade apurou que 131 paraibanos foram torturados. Há quem defenda o contrário. Há uns que dizem, ah, meus pais, meus avós garantem que isso não aconteceu, que só bandido era perseguido. É o negacionismo típico da ignorância. Professores, pesquisadores, artistas, políticos, camponeses, jornalistas foram perseguidos. Uns fugiram, outros foram exilados, mortos. Aqui na Paraíba foram muitos casos, como eu falei, 131 torturados, de acordo com a Comissão da Verdade. Agora, um dos perseguidos pelo regime foi o promotor de justiça e professor da UFPB, H.C. de Almeida. Em 64, ele foi demitido e encarcerado em Fernando de Noronha, acusado de crimes contra a segurança nacional. O terror para ele só acabou em 79, para ele e para a família, com a lei da anistia, quando conseguiu retomar as funções. 56 anos depois né, da implantação do regime militar, do golpe de 64, o que, que eu posso dizer? Bem, num país que jamais enterrou a ditadura e ainda hoje persegue o conhecimento e a ciência, ser professor ou defensor né, das liberdades garantidas constitucionais é mesmo subversivo. E o meu desejo é que muitos deixem de mitificar um passado que nunca viveram, porque não existe ordem nem progresso em uma ditadura e fora do exercício das liberdades que o Estado Democrático nos garante.
0: horas, 25 minutos, sobe para 201 número de mortos por coronavírus no Brasil. Entre ontem e hoje, foram 42 novas vítimas, segundo o Ministério da Saúde. Em relação aos casos confirmados, são 5.717 pacientes contaminados com a COVID-19.
1: Duas mulheres que estavam internadas com suspeitas da COVID-19 morrem no Hospital Regional de Pombão, no sertão. Com isso, sobe para 14 o número de mortes sob investigação por possível infecção pelo coronavírus. O resultado de pelo menos 12 exames pode ser divulgado ainda hoje, de acordo com a Secretaria de Saúde. Até o momento, uma morte foi oficialmente atribuída à Covid-19 aqui na Paraíba. 17 casos foram confirmados e 367 descartados.
0: O Sinduscom, Sindicato da Construção Civil de João Pessoa, anunciou que trabalhadores da área retomam o trabalho amanhã. As atividades estavam suspensas desde o dia 20. Em nota, o Sinduscon garantiu que todas as medidas preventivas exigidas pelas autoridades de saúde pública vão ser adotadas como a higienização do ambiente de trabalho e proteção dos colaboradores. A Procuradoria-Geral do Estado informou que o decreto estadual de calamidade não tratou da regulação da atividade de construção civil.
1: O prefeito de Cabaceiras, Tiago Castro, comunica hoje o cancelamento da festa do Boli Rei, que estava prevista para acontecer de 4 a 7 de junho. De acordo com o gestor, a decisão foi tomada depois de uma conversa com os secretários, vereadores e representantes dos segmentos do turismo, artesanato e cultura. Tiago explicou que as empresas que estavam dispostas a apoiar o evento desistiram. O apoio do governo do estado com estrutura e segurança também foi vetado pelo decreto, por um decreto do governador e também, segundo o gestor, o risco de contaminação pelo coronavírus. Foi, junto com esses outros dois, é, fator primordial para o cancelamento da festa.
0: Nos outros assuntos do dia, a Câmara Municipal vai passar por, pelo menos, duas mudanças na composição dos parlamentares. O vereador Tanilson Soares, do PSB, pediu licença e deve se ausentar por 120 dias para tratar de assuntos particulares, abrindo espaço para o suplente Renato Martins do Avante. A vereadora Helena Holanda, do PP vai se afastar por licença médica e será substituída por Edson Cruz. Segundo ele, serão retomados os projetos para a criação de duas vias ligando o conjunto Cidade Verde a PB008.
1: São 5h28 da tarde, a taxa de desemprego sobe para 11,6% no primeiro trimestre, na verdade no trimestre encerrado em fevereiro, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, atingindo 12 milhões e 300 mil pessoas no país. O aumento na comparação com o trimestre terminado em novembro, segundo o IBGE, interrompeu dois trimestres seguidos de quedas e a estimativa para os próximos meses também não é das melhores em virtude da pandemia do coronavírus. A gente vai conversar sobre estas perspectivas e quais são os caminhos para que essas perspectivas não se cumpram e que a gente atenue... Esse, esse número em, em relação ao desemprego, à desocupação. A gente vai conversar sobre essas medidas, sobre essas alternativas, com a consultora organizacional e especialista em recursos humanos, Sandra Kimoto, que já está conosco aqui, no, aqui no, por telefone na Band News FM Manaíra. Sandra Kimoto, seja bem-vinda ao segunda edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde a todos. Pois
1: bem, é, capacitar-se de que maneira a gente pode atingir esse estágio mesmo de capacitação? Não somente, pelo... são oferecidos cursos da capacitação, mas como é que a gente pode considerar que o trabalhador está mais capacitado ou aproveitou melhor o período em que ele não está trabalhando? Pois é,
6: Yuri, hoje eu, eu costumo dizer que a gente está com um desafio bastante grande, porque inclusive o que não estão faltando são ofertas né? em todas as, as linhas aí e redes disponíveis. Isso é muito bom, porém os profissionais precisam realmente focar, porque o que tem acontecido também bastante é que todo mundo está se inscrevendo em tudo, mas efetivamente não está aprendendo nada.
1: É, então, esse, então esse, esse é, é um assim. ponto bastante importante, não é? Não adianta, você, não adianta você se preencher de coisas, se preencher de cursos para fazer e não focar em um, não é? E não ter o, 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 o devido aprendizado em pelo menos um, não é?
6: Exatamente. Então, nesse momento, o que a gente tem né, sugerido, é, primeiro, que é, com esse novo movimento... Todos nós estamos é, tendo essa dificuldade e apreensões naturais em relação a, a, a esse novo movimento. Porém, é muito importante que a gente também aproveite muito bem as oportunidades que estão sendo disponibilizadas. Então, se eu pudesse é, sugerir de alguma forma que eu entendo que pudesse ser mais produtiva... Primeiro, é que é preciso que as pessoas se acalmem, que apesar de todas as nossas preocupações, o mundo não vai acabar. E quando nós conseguirmos retomarmos a nossa rotina, as demandas que já eram grandes, já serão maiores ainda. Por conta da pressão é, econômica do desemprego que pode aumentar. Então, para os profissionais, a minha sugestão nesse momento é que eles realmente dediquem-se a melhorar e aprimorar né, suas competências e adquirir novas. De que maneira? Principalmente em relação às soft skills que a gente diz hoje que estão se tornando cada vez mais relevantes. E o que seria isso, Yuri? As soft skills estão muito mais relacionadas ao nosso comportamento. As nossas habilidades justamente de lidar com é, cenários cada vez mais incertos. Isso requer que a gente tome decisões mais assertivas a gente possa é, ter um conhecimento cada vez mais amplo, mas também não adianta eu ter muito conteúdo técnico e não conseguir dividir isso com a minha equipe, com a minha organização, com os meus pares, com os meus subordinados. Então, é, essas são as soft skills que com certeza, né? para além do, do Fórum Mundial Econômico, que já apontava para isso, nesse momento, eu diria que talvez sejam as realmente mais importantes.
0: Sandra, muito se fala em se capacitar, em se preparar para esse mercado de trabalho, né? que está cada vez mais competitivo. Mas a gente de quarentena, muita, algumas pessoas não estão podendo trabalhar, né? é... Ah estão de quarentena, e como é que as pessoas podem aproveitar esse período de quarentena para se aperfeiçoar profissionalmente?
6: Isso, é, Samara, justamente é o que a gente diz que é, para todo mal existe um bem, né? É, que a nossa educação, é, ela está muito mais acessível, especialmente agora... É, diversas instituições muito sérias, com excelentes conteúdos, estão disponibilizando de forma online, gratuita, muito conteúdo relevante. Então, em modalidade de lives, em é, cursos de curta e média é, duração, e isso tudo através da internet.
0: Então, eu acredito que esse acesso está muito mais fácil. Eu sei que você já adiantou algumas coisas no início da nossa entrevista, mas essa pandemia ela tem causado muitos efeitos, seja na economia, na saúde, é, na saúde mental das pessoas também, uhum. é, no mercado de trabalho, como você acabou de falar. Mas como é que você acredita que... É, o, o que é que o mercado de trabalho deve é, requerer depois que tudo isso passar? Quando tudo re, é, for retomado, com, quando as atividades forem retomadas, quando a economia voltar a, a andar, a engatinhar, vamos dizer assim, né? a se, se, se reerguer, como é que você acredita que esse cenário aí do mercado de trabalho vai se encontrar? O que é que as empresas devem requerer aí do profissional?
6: É, além né, de, de, dessas, dessas competências, vamos dizer assim, gerais, né, para cada função ou atividade que, que os profissionais exerçam, o mercado, no geral, vai demandar de muita atitude, de muito comprometimento, de pessoas que realmente estejam é, preparadas para rapidamente... É ...tentar compreender a realidade das empresas... ...e realmente se envolver, o que a gente chama de engajamento, né? É vestir a camisa e ajudar nessa reconstrução. Porque realmente é, é, a retomada deve ser mais lenta. Mas a necessidade de agirmos com muita rapidez... ...vai ser para qualquer segmento. Então, qualquer que seja o tamanho da empresa qualquer que seja o segmento, o profissional estar aí com, muito, com muita energia positiva, com muita vontade de realizar, é, é como se a gente tivesse, né? alguns estão brincando, hoje a gente está preso numa gaiola e quando a gente sair, tá a gente no mercado de trabalho vai ter que apresentar isso de uma maneira muito mais proativa até para poder ajudar a que essa retomada aconteça o quanto
0: antes. Hoje as empresas elas já já requerem isso do, do funcionário, né, de dele fazer mil e uma, dele ser multiuso, né, e quando a gente voltar acredito que também com a redução de quadro que deve acontecer dos cortes, devido às próprias empresas uma forma emergencial de ser tomar das empresas tomarem de para não quebrarem ou simplesmente para poder manter a folha de pagamento. Então, os profissionais, eles geralmente, eles, quando a gente retomar, quando as pessoas retomarem os seus trabalhos, vai retomar para um ambiente de trabalho com poucas pessoas, mas com muita demanda, não é isso?
6: Possivelmente, a gente vai sentir isso um grande impacto, né? É, mas é, a gente precisa também refletir na, na questão de que a nossa produtividade, ela sempre pode ser também melhorada. Então, é, vai existir aí um período de, eu acho que, de esforço real de todos, e aí não é só numa relação é, desigual, digamos, né, de, de um empresário com um colaborador. Não, é um esforço geral de todos nós, enquanto seres humanos, para que a gente consiga fazer aí esse ciclo girar e ganhar de novo um fôlego, uma, uma, um equilíbrio. Né? É, mas, profissionalmente, os colaboradores precisam entender que é, vai ser exigido uma proatividade maior, um envolvimento, um interesse real de contribuir para fazer os negócios acontecerem nas empresas. Porque se realmente a gente não ajudar efetivamente, contribuindo com a nossa força de trabalho, principalmente com a nossa parte criativa, equilibrada, de uhum. atingir a melhor performance em equipe, nós não estaremos efetivamente contribuindo. Então, acho que nesse sentido, essa exigência ela vai realmente é, aumentar bastante.
1: Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a consultora organizacional e especialista em recursos humanos, Sandra Kimoto. Sandra, muito obrigado por atender as nossas ligações, participar conosco durante o Band News Manaíra, segunda edição, mesmo à distância, durante esse período de isolamento social. Muito boa tarde para você.
6: Obrigada, sucesso a todos. Nós vamos vencer. Vamos Estamos todos. Juntos. Se Deus
0: quiser.
1: Com muita fé e muito empenho, principalmente nessas medidas para as pessoas é, que sim. podem ficar em casa, a gente vai passar por isso.
0: E como ela mesmo falou, como Sandra falou, vai ser necessário o um empenho não só do empresário, mas também do empregador. Do empregador também. É um momento de todo mundo unir as nossas forças, claro que respeitando os direitos trabalhistas, né? Uhum. né? Mas é um momento de todo mundo se unir para se reerguer, porque é. esse coronavírus vem... Mas a gente não sabe o que vai restar da gente.
1: É. E é uma coisa que não atinge somente a saúde e não atinge somente a economia. As duas áreas são afetadas na mesma proporção. Não podem ser dissociadas. Não. Enquanto se você. Se, se a gente vem insistindo nisso. Se você adotar uma postura simplista. Ou salvar a economia só, ou salvar a saúde só, você já está errado.
0: Equilíbrio é tudo nesse, nessa hora. É.
1: São 5h40, vamos rapidamente ouvir o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta que está prestando entrevista coletiva lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto, e fala sobre a entrega de equipamentos de proteção individual para quem trabalha na linha de frente na prevenção do coronavírus.
7: Por exemplo, lá no Ministério da Saúde Indígena, mas nós temos a FUNAI, que nós temos que fazer todo um trabalho específico e aonde que nós temos maior necessidade de é, ser multissetoriais, num plano de manejo social. Aí é que entra o pessoal da economia, o recurso lá dos 60 reais está na mão do cidadão, ele está com esse apropriado o caminho. A gente ter o plano de mínimo de como chegar com algum material de higiene, de algum material de condições para que eles possam enfrentar, mesmo dentro dessa, dessa situação de exclusão social, mas que o que a gente puder tirar de idosos, tirar de vulneráveis, as populações de rua, né? nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas que não têm endereço, mas que são vidas e que podem bater dentro dos hospitais com necessidade de que a gente faça o atendimento e faremos... Independentemente de classe social, o SUS é um sistema universal e que faz a conta sempre para todos os brasileiros. Então, essas são as, 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 as principais medidas que a gente está andando e hoje a gente dispara as ligações então não, não se espantem se vocês receberem a ligação é uma espécie de ura que vai fazer como se fosse uma consulta te perguntando coisas você vai respondendo a voz artificial vai triando e ela começa a lhe acompanhar ela começa a dizer posso te ligar daqui a 8 horas 10 horas, 12 horas é um sistema com inteligência artificial e a gente vai, podemos ter alguns, algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. Os kits, o teste rápido, como a gente fala, voltamos a dizer, esse teste é feito somente após o sétimo dia da convalescença. Muita gente vai falar assim, ah, mas depois que eu já peguei a gripe. E eu tô com a gripe, eu vou ficar em casa sete dias para depois fazer o teste para saber se é ou não é? É, porque muita gente é induzido a achar que o teste rápido é um teste que você vai ali na esquina, põe uma gota e fala: tem ou não tem. Ele serve para marcar o anticorpo, ou que você já teve no passado, ou seja, se você já teve, então. Você tem imunidade, o que é muito bom, lembrando que uma parcela enorme da população vai ganhar essa imunidade de grátis, não vai ter nem sintoma, mas infelizmente são eles os que mais transmitem, por isso a questão das crianças, a questão dos adolescentes, a questão de preservar os idosos, né? Mas esse teste rápido vai servir para a gente saber como é que está o efeito, o efeito, é, que a gente chama rebanho né? E isso vai ajudar muito Esse teste tem que estar tá na mão de todas as empresas Na hora de fazer qualquer tipo de dinâmica social Por enquanto é manter as ordens, as orientações Das secretarias estaduais, dos governos estaduais Mantenham, porque nós estamos nos preparando A luta é grande, é uma luta de fôlego Nós vamos ter que ter muita resiliência, muita paciência né, para a gente poder sair à frente dela é, Eu tenho visto aqui hoje, já vi aqui na mídia o aumento do número de casos Eu quero chamar a atenção uma coisa que tem, desde o começo tem me chamado a atenção São Paulo com uma letalidade de 136 casos de óbito Sendo 79 no mesmo hospital, no Santa Majore Ali... É um fenômeno, porque um, um determinado empresário Ele entendeu que ele deveria fazer um plano de saúde só para pessoas idosas E ele achou que se ele fizesse um hospital para idoso, um consultório para idoso Ele conseguiria ajustar o custo do plano de saúde Então, como os idosos compram muito plano de saúde Ele pôs um preço mais baixo Ele fez uma carteira de plano de saúde muito idosa E o hospital dele inteirinho são de idosos convalescentes e eles não fizeram, provavelmente, não, 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 enfim, entrou o coronavírus dentro de um hospital só de idosos e você tem hoje ali dentro um ponto, que a gente chama um ponto fora, fora da curva. A gente tem um ponto fora da curva, é um, é um local concentrado com... É, centenas de pacientes de idosos em diferentes graus de imunossupressão Num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital é, Não conseguiu segurar a transmissão ali dentro E eles têm ali dentro hoje um ponto extremamente grave naquele hospital A outra notícia que a gente, notícia boa que hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Denis Aviana, comunicou que o primeiro trabalho sobre cloroquina compilado, deve ser publicado em revista científica nas próximas 40 horas, 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, a gente, o tempo de permanência a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático muito menos nas pessoas que não têm estado grave ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter são vários estudos que estão andando aí mundo afora é, a gente é, começa agora coloquei para o ministro Braga Neto a questão de máscaras tecido que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido Uh, já conversei com a indústria têxtil agora vai vir um grande, uma grande articulação para que essa máscara não, te, não tecido que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia ela serve perfeitamente bem principalmente eu vejo aqui muitas câmeras muitos uh, profissionais de imprensa aqui principalmente o pessoal que fica muito próximo um do outro por causa do pessoal da câmera que ela tem uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, é, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, manter um padrão social equilibrado em relação a essas questões. Acho que
1: falar. As... Você ouviu então o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Falando, essa, essa última fala dele foi sobre a, as máscaras em TNT, as máscaras de TNT. Então, isso é, que, deve, que deve servir aí nos próximos dias, não apenas para as pessoas que, é, tem, que tenham os sintomas, que era a recomendação inicial, que as máscaras só deveriam ser usadas pelas pessoas que tem, estejam apresentando sintomas. Mas agora as medidas são
0: longas, né? É. Agora já está estendendo aí para outras Muito
1: pessoas. Muito provavelmente, isso já é pensando em uma retomada gradual dos serviços, como transporte público, Isso. trabalho no comércio, né, a circulação nas ruas. Isso já é um indicativo de que é, algumas medidas vão ser tomadas para que se facilite o retorno à, à convivência normal e aos serviços nos próximos dias.
0: Como ele já mesmo falou, né, essa questão dos ônibus... É, são medidas que o Ministério da Saúde São passos dados uhum. Que não pode Um, a gente não, um pode, não pode passar à frente na do frente outro. do outro Não pode é. Até porque ele tem que saber Da questão da estrutura que a saúde pública tem, que infelizmente, se todo mundo estivesse na rua, talvez, talvez não, tenho certeza de que o SUS não teria capacidade para suportar tanta gente doente.
1: O SUS já não tem capacidade para receber, não, o sistema de saúde como um todo, não falo uhum. só do SUS.
0: Isso, o e sistema isso de saúde, particular mesmo, o sistema né? de
1: saúde brasileiro já não tem, já está com dificuldade para receber. Já
0: é deficitado. Desse
1: jeito, com as medidas de isolamento social, imagine sim. É e aí, não adianta você fazer, é, como algumas pessoas infelizmente estão fazendo, que é levar isso para o lado partidário, dizer, não, é, isso aí é porque o governo passado não fez, e aquilo... Não, gente, isso, mostra, não é isso mostra como não há, ou não havia, independente do governo, a preocupação com, 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 com situações extremas e com prevenção, não apenas de governo, mas uma coisa... Que envolve sociedade. Isso. É um costume nosso. E eu me coloco no meio. Eu não tenho cultura de prevenção para as coisas.
0: A gente só se cuida depois que já está doente. Exatamente. Depois que a situação já está ruim.
1: Agora a gente está experienciando uma situação de prevenção. É Você verdade, fazer a coisa Uiro. antes que a desgraça aconteça. Você
0: tocou no assunto magnífico. Você foi é... direto ao ponto.
1: A gente está experienciando agora... O mínimo de prevenção, porque, na verdade, ainda não, é o, ainda não é o ideal. A gente ainda tem que chegar, tem que andar um pouquinho mais para chegar no ideal. Mas a gente tá fazendo alguma coisa de é prevenção. a gente tá
0: fazendo a coisa certa aí. É. Tá estranhando. está estranhando, porque tá estranhando.
1: não era o nosso costume. O brasileiro não, não tem o costume só, se prevenir.
0: Só fecha a porta depois que o ladrão entra.
1: Depois que o ladrão entra, justamente. São 5h51, a gente volta já.
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 52 minutos. Acaba de ser divulgado mais um boletim atualizando os números da Covid-19 na Paraíba. A Secretaria de Saúde do Estado contabiliza 18 casos confirmados. só para 18 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui na Paraíba. 13 deles em João Pessoa dois em Campina Grande, um em Souza, um em Patos e outro em Igaraci. E esse caso de Patos foi o, da, o do homem de 36 anos que morreu hoje de manhã e é o primeiro óbito confirmado atribuído ao coronavírus. De acordo com o governo, 387 casos foram descartados, 109 pessoas estão internadas com, suspeitas da do, com suspeita da doença, sendo 25 em UTIs, e 84 em leitos de enfermaria. A gente vai trazer mais detalhes durante a nossa programação.
0: A Secretaria de Saúde do Estado diz que a maioria das pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus na Paraíba tem entre 30 e 49 anos de idade. Segundo o representante da Secretaria, Daniel Beltrame, o Brasil estaria rejuvenescendo o vírus e contrariando a máxima de que apenas idosos poderiam ser contaminados. Dos 18 casos confirmados da Covid-19, 12 foram em homens e os demais em Sim, mulheres. Isso,
1: foram 12 em homens, 5 em mulheres, como agora a gente tem o 18º caso, a gente ainda não tem informação se foi De um homem
0: ou uma mulher. Né? O primeiro perfil epidemiológico da Covid-19 foi divulgado hoje pelo governo do estado e também trata dos casos suspeitos.
1: O governo federal decide adiar por 60 dias o reajuste anual de preços de medicamentos comercializados em território nacional. O acordo foi firmado com a indústria farmacêutica e anunciado há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro. A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais havia feito a solicitação ontem ao Ministério da Saúde.
0: Ministério Público recomenda que a prefeitura de Campina Grande adote medidas de prevenção em abrigos para idosos e de acolhimento a moradores de rua. A pedido da promotora Ismane Rodrigues, o Poder Público precisa preparar um plano de contingência que evite a transmissão nas casas. Segundo o prefeito Romero Rodrigues, a prefeitura não recebeu oficialmente as recomendações do MP. Porém, ele afirmou que já ampliou os cuidados das instituições, que oferecem serviços de higiene, higiene e refeições às pessoas em situação de rua. Os trabalhos em centros de idosos também foram suspensos conforme Romero. Informação
1: que chega agora. O novo caso da Covid-19 é de uma mulher de 43 anos de idade que mora aqui em João Pessoa. Então, aquela informação que você estava falando, 12 homens e os demais de mulheres, então é isso mesmo. São 6 mulheres e 12 homens infectados pelo coronavírus aqui na Paraíba. O governo do Estado iniciou hoje o cadastramento de artistas que estão impedidos de trabalhar devido à pandemia de coronavírus que necessitam de auxílio financeiro. De acordo com o edital publicado hoje no Diário Oficial. O projeto Meu Espaço pretende beneficiar mais de 70 artistas com auxílio de mil reais. Para participar, eles devem, em troca, gravar um vídeo que vai ser transmitido online pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba, que é a FUNESC.
0: O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 vai ser realizado nos dias 1º e 8 de novembro, de acordo com o Ministério da Educação. As inscrições devem acontecer entre os dias 11 e 22 de maio. Quem vai pedir a isenção da taxa de inscrição no exame precisa fazer isso a partir do dia 6 de abril. Quem optar pela versão digital do Enem vai fazer as provas nos dias 11 e 18 de outubro. Aproveita a quarentena para estudar, viu? Porque o ano metido vai ficar todo bagunçado se não se organizar antes aí.
1: Umas participações aqui no nosso WhatsApp, 991 9207 O Jorge Henrique está interagindo com a gente lá no bairro das indústrias. É... Também o Valmir, motorista, lá, motorista de aplicativo, está no Valentina. Ele diz o seguinte, levaram para a política, mas eu digo, meus queridos, nos bairros de periferia, menos de 50% das pessoas estão reclusas, padarias cheias, lotéricas lotadas e sem a mínima distância. É, é ruim, a gente, a gente a gente ter que que, que a gente ter que notar essa, essa situação. Infelizmente não são todos que estão seguindo essa essa recomendação de manter a distância mínima, de ficar em casa, pelo menos aquelas pessoas que podem. É preciso, sabe, é preciso entender, e aí é um recado muito importante que o Valmir nos, nos mostra, nos dá, é preciso entender que nesse momento é a gente tem que seguir as medidas que são recomendadas pelas organizações de saúde não adianta é, pensar que tá todo mundo imune não adianta pensar que só vai acontecer com o outro os nossos problemas de economia nós já estamos com problemas na nossa economia nós já vamos ter prejuízos muita gente vai ter muito prejuízo e nesse, nessa hora que o Estado tem que entrar com medidas de socorro o correto é todos seguirem as medidas de isolamento e o Estado fazer a sua parte socorrendo as pessoas que mais precisam. O ideal é isso. A gente só vai superar de maneira mais rápida essa pandemia, se seguir esse, esse caminho. Mas, infelizmente, o Estado ainda, no, no caso que eu falo, a União, os governos como todo, ainda estão um pouco é, lentos para adotar essas medidas de socorro Econômico. E algumas pessoas, talvez por medo que essas medidas não venham, ainda estão desrespeitando as recomendações de isolamento. É um efeito em cadeia.
0: E outras nem é, podem ficar em casa. Outras, é. É, é, os trabalhos. É, é, os... Onde elas trabalham, onde... Elas podem, elas, podem. elas podem executar
1: o home office e mesmo assim, não sa e mesmo assim saem.
0: Ou né? podem ficar em casa, mas infelizmente tem gente que sai. É. Entendeu?
1: Então, todo mundo precisa, precisa seguir esse, esse, esse tipo de recomendação. As pessoas que não podem ficar em casa, e aí a gente, a gente cita o nosso exemplo, né? A gente que precisa vir precisa trabalhar. trabalhar. Os, pre os, os, os profissionais da área da saúde, quem tá na linha de frente, é outros profissionais de serviços essenciais, quem trabalha em supermercados, em postos de combustível. Essas pessoas elas vão precisar tanto tomar medidas próprias de prevenção quanto, quanto ter a ajuda dos seus patrões para que a prevenção seja assegurada. Mas aquelas pessoas que podem ficar em casa, nesse momento, a ordem é ficar em casa. A recomendação é ficar em casa mesmo. 559, ouvindo a gente aqui na nossa programação, a jornalista Deise Ponciano, também está acompanhando a gente aqui no, no, no segunda edição. Ela Grande também,
0: abraço, Daisy. Ela
1: que também está atenta a esses números e nos passou esses números confirmados aqui do, do, da Secretaria de Saúde. O boletim que acabou de ser confirmado. A gente volta a falar os números. São 18 casos confirmados da, da Covid-19. 12 homens e 6 mulheres. O caso mais recente é onde é uma mulher com 43 anos de idade. São 300 e. Vou confirmar aqui, vou pegar aqui de novo. É... São 387 casos descartados e uma morte confirmada. São, sempre... São 109 pessoas internadas com suspeita da Covid-19, sendo 25 internadas em UTIs e 84 em leitos de enfermaria. Daqui a pouco vem aí. Reinaldo Azevedo com o É da Coisa e eu sigo com vocês até às oito e meia da noite. Vocês são Gonçalves, até amanhã.
0: Até amanhã, Queirogão, até amanhã você que tá em casa. Amanhã a gente se vê em Queiroga.
1: Valeu, até amanhã, cinco da tarde.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.